0: Yanira Cortés Esteves, abogada y jueza en el Tribunal Latinoamericano del Agua, bienvenida a Radio Canadá Internacional.
1: Pablo, gracias por la invitación. Es un, placer, es un enorme placer nuevamente estar aquí en Radio Canadá Internacional.
0: Aleizar Arana Morales, presidente del Parlamento del Pueblo Indígena Xinka de Guatemala. Bienvenido a Radio Canadá Internacional.
2: Muchas gracias, Pablo, y muy buenos días. Me siento pues, complacido de estar acá, de este eh, recibimiento que, del cual somos objeto, y es algo importante para nosotros estar aquí eh, con ustedes, dándoles a saber los problemas que están ocurriendo en Guatemala, y en Centroamérica, a causa de proyectos mineros.
0: Bueno, entonces, de eso justamente vamos a hablar. Ustedes son miembros de una delegación que quiere sensibilizar al público canadiense y a los que toman las decisiones sobre el impacto de los proyectos extractivos canadienses en Centroamérica. Yanira, decíamos al principio en la presentación que eres eh, abogada y jueza en el Tribunal Latinoamericano del Agua. ¿Desde cuándo existe este tribunal, Yanira?
1: Bueno, el tribunal eh, ya tiene varios años de estar funcionando. Es un tribunal ético, pero con un gran componente jurídico que tiene por objetivo eh, pronunciarse eh, desde la perspectiva del de, principio de prevención y precaución sobre aquellos impactos negativos que se pueden dar al derecho humano al agua. Y en ese sentido se han conocido muchos casos eh, relacionados con, con este tema, principalmente los impactos eh, generados por las empresas de extracción minera. Y eso es una preocupación grande porque son prácticamente casi todos eh, o muchos de los países en América Latina que están viviendo estos impactos negativos, principalmente las comunidades que ya viven en una situación bastante difícil y la minería, por lo que los casos que se han conocido, a lo que han llevado es eh, más... Pobreza, más miseria, más conflictividad, más uh, daños al medio ambiente y en general han creado una situación de zozobra para nuestros pueblos. Eso es lo que se ha denotado desde el Tribunal Latinoamericano del Agua y el mismo tribunal ha emitido varias resoluciones en donde condena a los estados con relación a este tema, por eso es muy importante no solamente eh, saber que el tribunal han llegado también estos casos, sino que también es importante conocer qué ha dicho el tribunal sobre el tema. Hay una página en, en internet que también se puede hacer consultada para que la población conozca eh, los daños negativos desde el análisis y la perspectiva del Tribunal Latinoamericano del Agua.
0: Y supongo que la industria extractiva utiliza mucha agua en sus procesos de extracción minera.
1: Totalmente. Eh, por ejemplo, eh, hay un experto que plantea de que pueden ser diarios los que se pueden utilizar casi un millón de litros de agua. Imagínense. ¿Y pagan por esa agua? En algunos, en el caso de El Salvador no pagarían, por ejemplo, porque en el caso de El Salvador no están regulados los diferentes usos del agua. Y pagarían como que fuera un consumo como que fuera el consumo humano. Lo peligroso en el caso de El Salvador. Es, y, y creo que es la misma, mejor dicho, es la misma situación de Guatemala y Honduras, es que eh, el bien hídrico está pasando por una situación complicada, por una situación de crisis. El Salvador es el país que, de acuerdo a la CEPAL, el informe de la CEPAL y la misma FAO, eh, plantean de que es el primer país, país en Latinoamérica que se está acercando a lo que se llama el estrés hídrico. Esto significa, para los que no conocen este, no conocen este término, significa de que cada vez los salvadoreños y las salvadoreñas estamos teniendo menos cantidad de agua a nuestra disposición. Para poner un ejemplo muy concreto, si antes cada persona tenía, estoy poniendo un ejemplo, tenía cuatro vasos de agua a su disposición en el día, pues ahora posiblemente solo tiene un vaso de agua a disposición al día. Estoy haciendo un, una comparación. Y eso es, es, es bastante delicado, porque también es la misma situación a la que ya se acerca Guatemala, porque Guatemala tiene, bueno, lo saben, y yo creo que este, Alexia puede decir con mayor propiedad, tiene casi 200 proyectos de extracción minera, eh, lo vive también Honduras que Honduras es un país que está promoviendo la, minería, la extracción de la minería metálica entonces en Centroamérica estamos eh, acercándonos casi todos a este problema de, de desabastecimiento de agua eh, y el, eh, quizás lo que lo viene a profundizar más es el tema del cambio climático eh, de acuerdo a las proyecciones del panel intergubernamental de cambio climático nos dicen de que para el año eh, 2080, muchos de nuestros ríos van a ser quebradas de invierno. Para El Salvador, eh, esta situación representa eh, realmente un impacto hacia la vida. Es más, creemos que para esos años en El Salvador, si se continúa como es, hasta ahora se, se está realizando eh, el, el manejo del tema agua, y si se llegaran a, a llevar a cabo los proyectos de extracción minera, en El Salvador no va a ser viable la vida. No digamos en Guatemala y Honduras, que ya tienen los, estos proyectos de, de explotación de minería. Es, es bastante complicado, Pablo.
0: Ya, bueno, justamente hablando de Guatemala, Aleizar, ¿cuál es el impacto de estos proyectos extractivos canadienses en tu región?
2: Bueno, el impacto está siendo eh, un impact impacto ecológico porque se están contaminando eh, muchas fuentes de agua, estamos perdiendo cantidades de bosque, se están perdiendo muchos ecosistemas que son los que vienen a formar esa cadena para que todos podamos tener una mejor vida en nuestras comunidades. Además, creo que lo más preocupante es la conflictividad que está dando eh, por el, resu el resultado de estas mm, compañías extractivas de, de metales que llegaron a Guatemala desde que hay proyectos ya de explotación. La gente se ha organizado, ha hecho resistencias pacíficas, pero como ya está una licencia autorizada, el gobierno ha tomado toda su fuerza eh, militar, la fuerza también policíaca de la PNC, antimotines, para hacer desalojos violentos, utilizando eh, gases lacrimógenos y, y un recurso de, de opresión para poder apartar a la gente de, de donde tiene sus, sus propios campamentos de resistencia. Eso ha pasado en La Puya, tiene más eh, de cuatro años de estar en resistencia, han sido eh, de una manera violentados todos sus derechos y en Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa que es eh, la región a la cual yo represento como presidente del parlamento Xinka eh, ya tenemos el problema de Minera San Rafael esto también vino a ocasionar con esta licencia autorizada a que la gente se organizara eh, hubo un momento de, de, de violencia esta licencia es la licencia llamada el Escobal, que fue autorizada en el, el 3 de abril del 2013 para explotar oro, plata, níquel, cobre, cromo, zinc, antimonio y tierras raras, aunque su mayor explotación es de plata. Con esto llega también mucha opresión, a tal modo que esto provocó que la población de toda la región eh, se sumara a esa resistencia. Resultado de esto fue que el conflicto, el gobierno tomó todo ese, toda esa fuerza de
0: opresión que tiene. Entonces, si entiendo bien, Aleisa, el problema no son solo las compañías extractivas, el problema también es el gobierno que los acosa.
2: Claro, porque el gobierno está apoyando a, a, la, a la industria minera ellos deducen que es la, el, el único camino para encontrar el desarrollo en Guatemala y está claro que no lo ha logrado porque la explotación minera ya tiene unos años en Guatemala y la pobreza está acrecentándose. Hay lugares donde ver a la gente en el estado que está viviendo pues llora sangre. Es a veces indescriptible lo que está pasando esta gente. También quiero decirles que Ayer estuvimos acá con el parlamento. Uno de los diputados dijo que había ido a Guatemala y que pues, parecía que todo estaba bien. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque cuando son invitados o llegan ellos a una comisión, son recibidos por el gobierno o por las mismas empresas que, que están en Guatemala, van a ver lo que realmente está bonito. Pareciera que todo en Guatemala está tranquilo, pero no llegan realmente a los lugares donde la gente está sufriendo las causas de, de esta explotación minera que está violentando todos los derechos, la libre determinación de los pueblos. Hay que recordar que Guatemala cuenta con, con tres pueblos importantes. Uno de ellos es el pueblo maya que ha sido oprimido, el pueblo xinca al cual yo represento. También hemos, todos nuestros derechos han sido violados muchas veces. El pueblo garífona vive en el, en el norte de, de Guatemala, que también ha sido eh, sus derechos han sido violentados.
0: Yanira, ¿cuál es el peso de las resoluciones del tribunal? Por ejemplo, en un caso como el de los Xinca en Guatemala.
1: Bueno, eh, recientemente el tribunal sesionó en eh, Guatemala y en esa sesión, el peso que tiene el Tribunal Latinoamericano del Agua, como también pasó en México y en El Salvador también, es que los funcionarios se apersonan a, la, a las audiencias públicas. Los funcionarios y las funcionarias escuchan a la población relatar los verdaderos problemas que están viviendo con el tema agua. La resolución... Por supuesto es un tribunal, eh, como el Tribunal de los Pueblos son los dos tribunales eh, a nivel internacional que existen, el Tribunal Latinoamericano del Agua y el Tribunal de los Pueblos. Sus resoluciones son eminentemente éticas, con un gran contenido moral, con un gran contenido de, de voluntariedad de los estados. Pero, por supuesto que cuando los estados son de un corte democrático, esas resoluciones deberían de ser cumplidas y como te repito Pablo cuando se hacen las audiencias públicas tenemos la presencia hemos tenido la presencia de la Comisión Nacional de Agua de México hemos tenido la presencia y la respuesta del Ministerio del Medio Ambiente de Guatemala hemos tenido la presencia de la ministra de Medio Ambiente del de Salvador y ellos respetan el ese gran eh, impacto eh, repito, eh, ético que, lo, eh, que tiene el Tribunal Latinoamericano del Agua. Y el tribunal lo que pretende precisamente es eso, hacer un análisis, pero un análisis de tipo jurídico. En el tribunal se analiza prueba, prueba científica. Tenemos el apoyo de la Universidad de México, de la UNAM, que ahí hay un, todo un equipo de expertos y expertas que están apoyando el trabajo del tribunal para que las resoluciones tengan ese... Totalmente ese peso jurídico, pero fundamentalmente en los cambios que tiene el tribunal en estos últimos días se ha pedido más activación del principio de prevención y precaución que lo tienen casi todas las leyes ambientales de los países de América Latina.
0: ¿Y el tribunal trata solo los temas relacionados con el agua, Yanira?
1: Sí, trata solo los temas relacionados con el agua, pero por supuesto que estos se relacionan con otros temas. Agua, minería, agua, cultivo, de, por ejemplo, de Guatemala, cultivo de, de la palma aceitera. Eh, hemos uh -huh. visto la contaminación del río La Pasión. Uh -huh. Ahí es muy interesante porque antes que nosotros efectuáramos la audiencia en Guatemala, dos semanas antes mataron al líder de, de Guatemala que, denunciaba, que estaba denunciando en el tribunal la problemática del río La Pasión. Hemos visto agua deforestación, nos hemos dado cuenta que tanto México, Guatemala, El Salvador, tienen están impactados por todos una serie de proyectos de monocultivos que están deforestando la zona. Y próximamente se va a, mejor dicho, en noviembre posiblemente tenemos la audiencia en Bolivia, porque también hay muchos... Eh, eh, países de, de Sudamérica que están viviendo también el problema de, las, de, lo, de los proyectos eh, extractivos pero también están viviendo problemas de grave contaminación por ríos represados por monocultivos y también eh, ese impacto ya lo está viviendo la gente, entonces lo que el tribunal hace es esa relación de cómo todo este tipo de megaproyectos que bajo la sombra del desarrollo pretenden venderse, lo que llevan es una sobreexplotación del bien hídrico que está afectando a la población. Hay un caso muy interesante en El Salvador, hay un caso muy interesante de sobreexplotación de la industria, la constancia que es la Coca-Cola, que está sobreexplotando todo un acuífero estratégico para El Salvador y que es un caso que conoció el Tribunal Latinoamericano del Agua y que le hicimos ver al Estado salvadoreño la necesidad de no permitir que estas empresas, en este caso la Coca-Cola, continúe dañando el acuífero que se conoce como acuífero Nejapa, que es Altepeque, que es uno también de los acuíferos que le da a la ciudad de San Salvador casi el 34% de agua. Entonces, esos son los casos que conoce el Tribunal Latinoamericano okay. del Agua, pero por supuesto que el tema de minería es uno de los temas que más impacta el derecho humano al agua.